0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim News, segundo episódio. Hoje, sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, são 9 h da noite, no horário de Brasólia estamos aqui reunidos para conversar aí sobre o que foi o que foi notícia na ciência em astronomia astronáutica que é aquilo que eu tenho um pouco de capacidade de falar quero trazer de outras ciências também quero também mas por enquanto vai ser de astronomia astronáutica por conta da facilidade né que eu tenho aí para poder fazer o, o ciência sem fim news para vocês beleza é, antes de começar Cadinhos da paróquia. Quem está aqui com a gente, apoiando o -se em Sem Fim News, é a Insider Store. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a cueca da Insider. Quem já usou a cueca da Insider sabe a maravilha que é. A cueca que ela não, que ela não enrola na perna, principalmente, né? essa é uma grande característica da cueca da Insider. Ela seca rapidamente. Toda aquela tecnologia embarcada da Insider nas cuecas, então. Então vai lá no site... No, no Insider Store, você vai usar o, o link que está aqui na descrição para ir para o site, 12% de desconto usando o cupom Ciência 12 e você vai poder, então, reformar aí seu guarda-roupa, reformar as suas cuecas aí, todas usando, então, Insider, que é sensacional. Muito obrigado, Insider, estamos juntos sempre, mais um ano aí com a gente e apoiando aqui o Ciência Sem Fim News, esse programa que a gente criou aqui. Traga suas perguntas pela plataforma nv99.com.br barra Ciência Sem Fim e traga aqui também pela, pelo nosso, pelo chat aqui. Estou olhando aqui no chat, tá? estou olhando aqui no chat vocês falando aqui é... As coisas que vocês costumam falar sempre, né? Então é isso. Olha só. Alguma, alguma, algumas coisas, né? Vocês viram aqui que o cenário deu uma mudada? O que, é que vocês acharam do cenário? Ó, nós colocamos uma luzinha aqui no chão. Um azulzinho aqui. Deu uma ajeitada aqui, um enquadramento. Deixem aí no chat o que, é que vocês acharam deste novo enquadramento aqui, tá? O que, é que acharam? Ficou legal? Ficou legal? Ficou legal o enquadramento para vocês? Digam aí. Eu gostei, cara, eu achei que ficou legal. A mesa, né? Mesinha rosa, olha aí, ó. Pra dar um Tinha, pra dar uma cor, né? Pra dar uma cor aqui no, no cenário, tá? Mesinha aqui, oferecimento do Prosa Guiada. Um sal pra Amy White aí, que está fornecendo. Mas, por enquanto, só a mesa que ela vai fornecer pra gente, viu? Tem outras coisas lá no estúdio dela, mas nós vamos deixar quieto, tá? Mas a mesa tá aqui. E uma outra coisa, né? Ontem, né, com o grande Edson Boaventura lá no, no Flow, eu ganhei esse ET aqui, ó. Tá vendo o ETzinho aqui? Olha o ET aqui, ó. Eu não falei que eu ia deixar ele aqui top, então gostaram? Ficou sensacional? Excelente? Opa, legal, legal. Então, achei tendência foda. <risos> Grande minuto jovem, Matheus tá aí, ó. Então, ó, aqui, ó, tem o ET. Tão vendo ele aqui, bonitinho? Um ETzinho de pelúcia? Precisamos de um nome, porque o outro já chama Juquinha. O Juquinha palmeirense. E esse aqui? Qual que vai ser o nome dele? É o, é o ET do Edson. É o ET do Edson que ele trouxe ontem para mim. Então, é... Mandem aí. Sugestões de nome para o ETzinho aqui do Edson Boaventura. Não pode ser Juca, tá? ET de, pelú de pelúcia, ué. Não é de pelúcia, é de pelúcia. Falei errado, não, é? Tá? Então tá aí. Os... Cadê a fita? <risos> qual que é o nome do ET? Fita, né? <risos> E.T. Valdo... <risos> Então, galera, o um negócio é o seguinte, cara, é, é porque ontem também, né, o Edson, tudo bem, cara, eu, eu não ligo não, é que também não deixava eu falar, né, mas, é, esse negócio da fita, tá, pra vocês entenderem, só um pouco, né, é o seguinte, né, quando teve lá um, um incidente de Varginha, vamos chamar assim, tá, um incidente de Varginha, é, filmaram as coisas, então, essa fita, ela tem que existir. Tá? Ela tem que existir essa fita E essa fita nunca apareceu Por isso que existe essa busca Por isso que o Jamie Foxx ofereceu 200 mil dólares Pela fita Não é à toa, não é brincadeira não tá? Então essa, essa, esse negócio Da fita aí de Varginha é, é legal Então, Varginho <risos> Varginho é boa Varginho é boa, Bilu não pode não Varginho 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 eu tô gostando por enquanto, hein? Tô gostando do Varginho. Tô gostando do... <risos> Gostei do Varginho por enquanto, tá? Gostei do Varginho. É... Então vai ficar aqui o, ET, o ETzinho aí, vamos decidir aí. Tô gostando de Varginho. Varginho eu tô achando que vai ser legal, viu? Vai ser legal esse nome aí. Beleza? É... Outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, né? Eu, essa semana, teve a famosa premiação do IBEST. Lembra que eu pedi para vocês votarem no IBEST e tudo mais? Então, eu estava lá concorrendo na Cultura e Curiosidades. Quem apresentou o prêmio foi o grande Peter, Peter Jordan. Foi legal para caramba. E estava concorrendo eu, Iberê, Manual do Mundo, e Pedrão, Pedrão Luz. É, o, o Ibeste ele dá dois prêmios, tá? Um é pelo voto popular, quem ganhou esse foi o Pedro Luz, e o outro foi pela é... e o outro foi pela Academia Ibeste, que quem ganhou fui eu, então eu ganhei o prêmio do Ibeste, foi lá, foi legal pra caramba encontrei uma galera lá, Pedrão Luz tava lá Iberê tava lá, Vilela tava lá, e aqui ó, até parabenizar o Flow, porque o vilela o inteligência limitada ganhou pelo voto popular um salve o vilela aí merecido também e o flow ganhou pela academia best então um salve aí para a galera do flow aí um salve para o igão que que faz esse trabalho aí sensacional né criou essa nova essa nova tendência de podcast é podcast é um negócio muito mais antigo mas essa nova essa nova trilha aí de podcast desse jeito foi ele e o monarca criaram né isso aí tem que dar os créditos pros caras porque eles fizeram um negócio muito foda. E então tava todo mundo lá, foi legal demais esse papo e no meio do ano eu vou fazer uma palestra no Ibest Summit. Eles me convidaram para fazer uma palestra lá. Então no meio do ano estarei no Ibest Summit. Se tiver, acho que vai ter venda de ingressos, eu falo para vocês. Então, agradecer a galera do IB. Não devia ter trazido a placa, né, cara? Pô, devia ter trazido a placa. Devia ter trazido a plaquinha para mostrar para vocês, tá? Mas eu trago ela aí um dia e mostro. Obrigado a todos vocês que votaram e fizeram né, com que a academia do IBEST me, me reconhecesse nesse esquema aí. Beleza? Então isso é o caminhoneiro de Berlândia. Caminhoneiro de Berlândia é boa. E, então era isso que eu queria falar antes aqui para vocês, tá? E foi legal porque eu recebi o prêmio da mão do Peter Jordan. Ah, e eu apresentei dois prêmios. Eu apresentei. O IBEST de, de tecnologia, que quem ganhou foi o Tiago. E a outra foi a menina, né? a Nina. Tá? E o de educação, que quem ganhou foi o Tiago Braga, do Brasão de Armas. Não sei se vocês conhecem esse canal. E o grande Gustavo Guanabara, pequeno gafanhoto. E eu já chamei toda essa galera para vir aqui no Ciência Sem Fim. Então foi, foi muito boa a premiação. Valeu demais e gostamos muito. E agora vamos para o próximo ano, né? Começamos agora a jornada para 2024. Mariano Moreira mandou cincão. Serjão, quando você vai vir nos Estados Unidos, no Eclipse, você poderia fazer uma visita aqui em Utah? O que você acha? O Mariano Moreira, eu adoro Utah, cara. Mesmo porque Utah, para quem não sabe, é a meca dos geólogos, tá? O... Aí tem o Bryce Canyon, né? Que é um lugar muito famoso, onde a gente estuda os afloramentos. Infelizmente, cara, essa ida aí para o eclipse vai ser aquelas idas meio que a toque de caixa, entendeu? Eu vou ficar 4, cinco dias e vou voltar. Não vai dar para ir para Utah. Mas eu gostaria muito, porque Utah é muito bonito, tem o deserto de Utah e é onde tem lá todas as formações geológicas que me encantam, né? Como, como o geólogo que eu sou, tá bom? Então, mas vai ter que ficar para uma próxima... Para uma próxima vez. O Kevin Piquinelli mandou R$10,90. 10,90. A fita está com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. <risos> o Fernando Henrique sabe coisa que o, que o Bill Clinton não sabia, né? Tá, e também é meio foda. É, o Egmar do Politicast mandou cincão. Sérgio, por que as sondas fora dos planetas não conseguem gravar vídeos ao invés de tirar fotografia? Ótima pergunta, vou te explicar. Elas conseguem gravar vídeo, sim, cara, tá? Elas conseguem. O grande problema é o seguinte, cara, é transferir essas informações. Pra quem não sabe, a transferência de dados, ela é feita via ondas de rádio e vídeo. A, a sonda, ela tem que ficar mandando a posição, ela tem que mandar um monte de coisa, além dos dados, no caso de imagem, tá? Se você vai mandar um vídeo, cara, um vídeo, ele toma muita banda para ser transmitido, Tá? E um vídeo, ele qual que seria a grande diferença dele? Então, a, o Perseverance manda vídeos. Atualmente, o Perseverance manda vídeos. tá Então, é, é isso. Então, como não vai fazer lá muita diferença mandar um vídeo, eles mandam a imagem que economiza a banda e manda os dados. Tá bom? Pedro Moro mandou 5,99 euros. Serjão, obrigado por esse conteúdo maravilhoso. Um grande salve diretamente Berlim. Oh, um salve para Berlim. Tamo junto demais. Valeu aí toda a galera que acompanha a gente aí pela pela Europa e pela pelos Estados Unidos. Então muito junto, tá? Um grande abraço a todos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando, trazendo para vocês as notícias da semana. Eu sempre separo aqui, mas a gente sempre foge do roteiro, né? Sempre assim, tem jeito. Mas, o lance seguinte, eu quero falar algumas coisas do James Webb para vocês. É, aliás, algumas coisas muito importantes até que, que tem para falar do nosso queridíssimo James Webb e falar de outras notícias aqui. Então, a primeira coisa, eu vou, eu vou mandar pro Cris aqui, é o seguinte. Vocês vão lembrar que quando o James Webb solta aquelas imagens maravilhosas, do campo profundo, é, e quando ele soltou né, essas imagens de campo profundo, isso aí causou um alvoroço gigantesco, porque Algumas pessoas, ao verem a imagem com os seus olhos, tá, falaram que, olha só que interessante, essas galáxias aqui, lá no início do universo, elas são muito parecidas com as galáxias de agora. Tá? Muito bem. O que, que eu sempre falei para vocês? Não, pessoal. As galáxias no início do universo, elas são muito diferentes. As galáxias de agora, as galáxias que a gente vê no universo atual, galáxias espirais, galáxias elípticas, elas são galáxias resultado de uma evolução. Elas são resultado de uma evolução. Elas são resultado de, de interações da galáxia com o ambiente, com outras galáxias, e isso que faz com que elas sejam ou galáxias espirais ou galáxias elípticas. Lá no início do universo, não tem galáxia espiral e elíptica. Não existe, porque essas galáxias precisam de um tempo até chegar naquele nível de maturação, podemos dizer assim, da galáxia. Beleza? Então, essa é uma coisa. Mas não adianta eu falar o que, que tem que acontecer. Temos que ir lá e provar e calcular. Muito bem. Então, o Cris é que está colocando aí na tela para vocês um artigo. Nós vamos deixar. Tudo que a gente coloca aqui fica lá na NV99, num lugar chamado links úteis, tá? Vocês entram lá embaixo. Eu troquei. É. Ah. Boa. Tá. Então tem links úteis, do lado tem CSF News, que é o CSF News, ali vai ter esses links todos. Então, tem um artigo que tá aí na tela para vocês, que são, eh, o artigo chama-se Galáxias Going Bananas, né? Então, inferindo a geometria 3D de, alta, de galáxias de alto redshift com os dados do CIRS que é um grande projeto Cosmic Evolution Early Re Release Science, tá? E JWST que é o James Webb. Então o que é isso? Inferindo a geometria tridimensional de galáxias com alto redshift. Então vamos traduzir isso para vocês. O que que seria um alto redshift? Redshift para quem não sabe que é o desvio para o vermelho é o fator que os astrônomos usam para medir a distância do universo. Então, o, eles. astrônomos, tá, pessoal? Os astrônomos eles não gostam de falar que uma galáxia está a 10 bilhões de anos-luz de distância. Ela não está, eles falam o Z, ou seja, eles falam redshift. Galáxias com redshift de 5, 6, 8, 10 são galáxias que estão muito no início do universo. Qual que é a diferença? Quando você usa o redshift, você está levando em consideração a expansão do universo. Quando você fala 10 bilhões de anos, é como se ela estivesse parada ali, a gente sabe que não está, porque o universo está em expansão. Beleza? Entenderam a primeira parte? Isso é muito importante, entender o que é high, alto redshift. Entenderam? Então, beleza. Então, os pesquisadores pegaram aí as câmeras do James Webb, fizeram uma imagem muito legal, uma imagem de campo profundo, que a gente chama, deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Bem, a imagem não vai estar aqui não, mas a imagem vai estar aqui. Eu vou passar para o Chris aqui e ele vai colocar aí para vocês na tela. Eles fizeram a imagem de campo profundo. Esse Sears que vocês estão vendo aí, ele é o nome de um projeto, tá? Dentro do, 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 do guarda-chuva do James Webb, Existe um projeto chamado Sears, Cosmic Evolution Early Release Science. Então ele fez essa imagem aí. ó. Essa imagem é que causa toda a confusão. Lembra que teve um pessoal que falou que o James Webb era pá de cal no modelo do Big Bang, porque ele estava mostrando que lá no início do universo as coisas são parecidas, parece que estava tudo pronto já? Muito bem. Esse artigo aqui mostra que não, que exatamente é tudo ao contrário do que foi falado. Nem, não tinha galáxia pronta. Tanto que, a partir de um determinado redshift, você não encontra galáxias nem espirais e nem elípticas. Tá? Não encontra. E é isso que esse artigo está mostrando. Então, essa aqui é uma imagem de campo profundo, que a gente chama. O que, que é uma imagem de campo profundo? Uma imagem de campo profundo, você, para você ver essa imagem aqui, você tem que considerar que existe uma dimensão que é a profundidade do universo. Então as galáxias que são mais branquinhas são galáxias que estão mais próximas da gente. As alaranjadas são um pouco mais distantes e as vermelhas são muito distantes. É assim que você interpreta essa imagem. E aí você vai ver aqui, ó, galáxias espirais, show de bola, que são galáxias que estão próximas. Galáxias elípticas, perfeito, sem problema nenhum, que estão próximas. E lá no fundo do universo, perto do, do, do Big Bang, perto da origem do universo, você tem as galáxias mais avermelhadas. Quando os astrônomos pegaram essas galáxias avermelhadas e fizeram o estudo, e fizeram o estudo da sua geometria tridimensional, e aí, como eles fizeram para fazer esse estudo? Vai lá no artigo, Cris. Que é aí que é um negócio interessante. Vai lá na página 14. Vai descendo aí. Porque uma coisa é você fa fazer com o seu olho. O seu olho não vale nada, cara. Sinto bem aí. Aqui tem matemática na parada. Então eles criaram aí, ó. Isso aí é uma função objetivo, tá? É tudo fazendo por um modelo Bayesiano. Aí teria que entrar em estatística Bayesiana. Aí é um outro papo que eu não vou entrar aqui. Mas tem toda uma estatística por trás. Eles pegam aquelas imagens daquelas galáxias distantes eles transformam aquilo ali em dado e jogam dentro dessa equação e daí vai tirando qual seria a geometria tridimensional das galáxias. Eles chegaram à conclusão que lá no início do universo, as galáxias são muito alongadinhas, lembrando prancha de surf, ou elas são muito uma bola de vôlei, que eles chamaram tá? de, de, de analogia, ou elas são ovaladas. Tá? Então isso é uma primeira coisa que esse artigo mostra. Segunda coisa muito importante agora. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Muito importante. A massa, se a galáxia... Lembra que o pessoal falou que a imagem, que o James Webb era a pá de cal, Acabou para o Big Bang, porque mostrou que as galáxias estão tudo prontas. Não estão. Não estão. Não só em forma, mas principalmente como massa. Todas essas galáxias do início do universo, elas são... Elas têm muito pouca massa. Elas são muito menos massivas do que as galáxias do universo atual. Isso aí é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio. Isso é meio óbvio. Tá? Por que, que é meio óbvio? Porque lá no início do universo você tinha sementes, aquelas galáxias seminais, que depois foram dando origem às galáxias maiores que a gente tem hoje. Galáxias mais desenvolvidas, galáxias mais estruturadas, sejam elas elípticas ou sejam elas espirais, beleza? Então está aí o James Webb mostrando que está tudo de acordo com o que a gente sempre observou, não é só o James Webb que observou isso, o Hubble, na famosa imagem do campo profundo do Hubble de 1995, já mostrava isso também, só que agora as técnicas foram melhor desenvolvidas, o James Webb vê mais longe, mas ele mostrou então que no início do universo nós não temos nem galáxias espirais, nem galáxias elípticas, e as galáxias têm muito menos massa do que as galáxias atuais. Ou seja, não é padical em nada. O James Webb não é padical no modelo do Big Bang. O problema é que ninguém vai vir falar desse artigo. Esse artigo aqui, você só vê aqui no Ciência Sem Fim News. Beleza? Então, esse aqui é o lance. Estão perguntando do emblema, né? não temos emblema, tá? Não vamos ter, nós não vamos ter emblema no Ciência Sem Fim News, cara. Por quê? Porque o emblema, ele demora algum tempinho ali para ficar pronto, alguns dias. E aí não daria, né? Eu teria que mandar saber que notícia que ia falar. Tá bom? Beleza? Entenderam então? Entenderam? Não vá, não pode, você não pode com o seu olho Olhar para aquela imagem e falar: olha aqui, ó, como está tudo igual, como está tudo elíptico. Você tem que pegar, medir o espectro primeiro, para saber a distância. Primeira coisa é essa. Você faz. O, o James Webb ele faz alguns estudos, tá, pessoal? O primeiro deles é fotometria, que é a imagem. Aí você olha a imagem, você pode até falar: hum, pela imagem isso aqui está parecido com isso. Não tem problema nenhum. Aí você faz a espectrometria. Pela espectrometria, você calcula o redshift, que é o Z. Pelo Z, você vai ter a distância daquela galáxia, segundo o trabalho. Depois, você vai lá e faz toda uma análise, como eles fizeram aqui, determina uma função matemática, um modelo Bayesiano, uma estatística pesada aí por trás, para então poder é, inferir qual é a geometria tridimensional da galáxia e chegar na conclusão que você não tem nem galáxia elíptica, nem galáxia espiral no início do universo. As galáxias do início do universo são muito diferentes das galáxias que a gente tem hoje. O que já era meio óbvio, mas está aí agora provado e comprovado. Beleza? Até aí? Piloto Clube mandou 4 dólares e 99. Olá, Sacani. Sou piloto de avião e moro em Dallas. E gostaria de participar do evento do Eclipse. Como não preciso de hotel, aqui quanto seria? Entra em contato é... Space Today. Presta atenção, galera. Podem entrar aí na página spacetoday.com.br Coloca aí para nós, Cris. Quem quiser, spacetoday.com.br barra Eclipse24. Essa é a página onde você vai poder comprar aí o pacote. Vão ter palestras, vão ter passeios, vão ter um monte de coisa. E você entra aí para poder fazer todo o... Você pode, o pessoal da Giramundo, então, a Lilian, o Eric, estão ajudando a gente. Você pode comprar passagem por eles. Você pode não comprar passagem. O Pilot Club... No seu caso, eu tenho vários alunos que já moram nos Estados Unidos e não vão comprar passagem também, eles vão comprar só o pacote. Então, quem quiser, tá? quem quiser ir para o Eclipse, são vagas limitadas. Vagas limitadas. Nós limitamos em 15 vagas. Já vendemos alguns pacotes e limitamos em 15 vagas. Por quê? Porque, cara, é, pode ser que aconteçam perrengues e eu não, não vou ficar carregando uma galera junto comigo entendeu basicamente é isso tá é, mas 15 15 dá para para levar a gente se organiza então entre aí no site tá o Cris vai deixar aí na descrição eu tô até adiantando porque eu só ia fazer isso domingo mas vocês aqui do Ciência News são especiais estão no meu coração então eu tô divulgando hoje para vocês tá aí ó para vocês entrarem em contato fecharem o pacote, vai ter palestra vai ter visita em museu de ciência, visita em planetário, vai ter um monte de coisa legal pra gente fazer lá em Dallas, e no dia 8 assistir o Eclipse, participar da live comigo, e nós vamos fazer um barulho muito bom lá, beleza? Tranquilo? Então é isso aí, grande professor César o mandou... professor nós temos que marcar aquele episódio, hein cara com o J, né temos que marcar. Fala, Serjão, excelente episódio. Como sempre, aguardando marcar o Ciência Responde. Isso! E o dia vinda para EFITA, aqui no ITA, esse ano. Bora, vamos, vamos aí no, no, no ITA esse ano e vamos marcar aquele episódio lá com, com, com o Jota, tá bom? É, Tiago Camargo Pacheco mandou doisão. Qual a diferença do James Webb para o próximo telescópio? Tiago, todo o telescópio, ele é diferente, cara. Então, vamos lá. Qual é a diferença do James Webb para o Hubble? O Hubble, ele observa no ultravioleta, na luz visível e no comecinho do infravermelho. Aonde que o James Webb observa? No infravermelho próximo e no infravermelho médio. Qual que é o próximo grande telescópio espacial da NASA? É o Nancy Grace Roman. A Nancy Grace foi a mãe do Hubble, ela é considerada a mãe do Hubble. Ela trabalhou na NASA há muitos anos, ela era diretora do setor de astrofísica quando o Hubble... Foi, foi, foi criada a ideia do Hubble. tá? O Nancy Grace Roman, ele vai, ter, ele vai ter um campo de visão maior e vai atuar também em outras faixas ali do espectro. Então, cada telescópio é feito para complementar o outro e não para concorrer com o outro. Então, os pesquisadores, eles pensam em complementar o espectro eletromagnético. Quanto mais você cobrir o espectro eletromagnético com instrumentos diferentes melhor, porque você pode integrar tudo isso, beleza? Lauro C. mandou dezão. Serjão, achando muito legal a volta dessas news de ciência, igual você fazia no meu... Exatamente, cara. Para quem não, não sabe, né? Eu minha vida na, na, no YouTube começou a fazer isso aqui, cara. Eu fazia o Jornal Nacional da Astronomia, tá? todo dia, 8 horas da noite. Explica para gente o Blue Shift... E se outras galáxias estão se aproximando, além de Andrômeda? Claro que estão, cara. Tem várias galáxias, então vamos lá. É... O Redshift, tá? Então é assim. O universo, a gente tem uma briga entre duas forças, vamos dizer. Uma delas é a gravidade e a outra seria a energia escura. Tá? Basicamente são essas duas grandes forças que estão brigando no universo. Existem coisas que estão próximas da gente, que estão no que a gente chama de grupo local de galáxias, a Via Láctea ela não pertence a um aglomerado de galáxias, ela pertence a, um, a uma coisa que a gente chama de grupo. Isso aí é uma especificidade dentro do estudo de galáxias. Um dia a gente pode até explicar isso para vocês. Mas, enfim, dentro do grupo local a gente tem Via Láctea, Andrômeda, Galáxia do Triângulo... Galá pequena e grande nuvem de Magalhães e várias outras galáxias. Dentro dos grupos, ou dentro dos aglomerados, quem manda é a gravidade. E aí o que, que pode acontecer? Uma galáxia pode se aproximar da outra, uma galáxia pode colidir com a outra, uma galáxia pode se afastar da outra. Andrômeda está se aproximando da, da nossa. Tá? Tem outros que estão se afastando, a M33 está se aproximando também e tudo mais. Quando você passa para o que os astrônomos chamam de universo na grande escala, aí quem toma conta não é mais a gravidade. Aí quem toma conta é a energia escura. Sendo a energia escura, ela expande o universo. E ao expandir o universo, ela afasta as galáxias de nós. É o que a gente chama de redshift. tá bom? É o que é chamado de redshift. Então, redshift dizia para o vermelho galáxia se afastando... Blue Shift desvio para o azul, galáxia se aproximando, tá bom? O Júlio César está perguntando aqui o que foi o Projeto Blue Book. Cara, o Projeto Blue Book foi uma das primeiras tentativas do governo americano de pesquisar seriamente o fenômeno ufológico. Tá? Então ele destacou ali uma galera, tanto na, na, no FBI, na CIA, nas Forças Armadas, para investigar aparições, possíveis avistamentos, possíveis abduções. Então foi criado um negócio chamado Projeto Blue Book, que ficou em segredo durante muitos anos, mas hoje ele já está liberado. Você baixa aí todo o Projeto Blue Book. Eu acho que até o Uri Geller, lembra do Uri Geller? O entortador de garfos? Ele era do ele foi investigado pelo Projeto Blue Book. Ele foi investigado. Tá bom? Egmar mandou dezão aqui. Deixa eu ver aqui, Guimar, que está perguntando. Sérgio, de tudo que já foi coletado, já podemos descartar que algum outro sistema seja perfeito, igual o sistema solar, ou ainda estamos à procura? Sou membro do Space Today. Grande Guimar, obrigado aí por ser membro do Space Today. É... Não, cara, não foi descartado, não. Tanto que nós já descobrimos o sistema Trapiste, que tem sete exoplanetas, é quase um sistema solar, né? O sistema solar tem oito. E sistemas com 5, 6 planetas e devem ter muito, isso que a gente vê né, porque pode ter planeta bem pequenininho que a gente não vê, então tem muita tem muita coisa a ser descoberta ainda tá beleza então, então entenderam o lance das galáxias do James Webb show de bola, tranquilo muito bem, então vamos para outra notícia do James Webb ah, hoje vai ter muito James Webb aqui para vocês. A outra notícia é a seguinte. O James Webb, ele estuda o universo profundo, como a gente viu ali, mas ele estuda coisas muito mais próximas, tá? E muito mais, até bonitas de se ver. Então, ele fez um estudo recente, tô colocando aí para o Cris colocar aí na tela pra gente, ele fez um estudo recente de 19 galáxias espirais que estão voltadas, que estão de frente para nós, tá? As imagens são sensacionais, tá? As imagens que o James Webb fez são sensacionais. Primeiro, né? Por que, que ele fez isso? Muita gente acha que o, o James Webb só está interessado em ver o início do universo ou ver ou ver atmosfera de exoplaneta, não. Ele está interessado em estudar galáxias próximas. Essas aí são galáxias bem próximas da Terra. Tá? Por que, que ele está estudando isso? Porque, primeiro, né, a Via Láctea seria uma galáxia espiral, barrada, com uma barra de estrelas no meio. Como que a Via Láctea surgiu? Como que ela evolui? Como ela vive? A gente, é difícil da gente ter essa noção, porque a gente está dentro da galáxia. Então a gente olha para galáxias que estão parecido, que são parecidas com a nossa e, tenta, e a gente tenta entender o que está acontecendo lá. E ao descobrir o que acontece lá, a gente coloca no nosso, no nosso ponto de vista. É isso que os astrônomos fazem e por isso que o James Webb foi apontado para 19 galáxias espirais. Viu coisas muito interessantes. Então ali no núcleo, né, como a gente já sabia, estão as estrelas mais velhas. E eu acho que eu falei, me, me cobraram aqui, que eu acho que eu falei uma coisa errada no meu vídeo, tá? Sobre isso, vou tentar explicar. Porque eu falei que as estrelas nasciam no meio e iam migrando para os braços, então no braço era para ter estrela mais velha do que no meio. Beleza, aí é, é mesmo, e está totalmente errado, tá? Porque é o seguinte, as estrelas mais velhas, elas se acumulam no centro da galáxia, porque ali, ó, elas foram formadas há muito, muito tempo, e o gás e a poeira vai sendo jogado para os braços espirais, onde estrelas mais novas vão se formando. Acho que deu para entender melhor agora, né? Tá? É, então, o James Webb faz isso. E uma coisa muito interessante que ele descobriu, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para colocar, estudando essas galáxias aí, ele descobriu um negócio espetacular, galera. Espetacular mesmo. O que, que ele descobriu? Ele descobriu uns buracos. Ele descobriu uns buracos dentro das, dentro das galáxias e, e esses buracos... Ah, essa aqui vai dar pra ver legal. E aí o que, que seriam esses buracos? Você vai ver aí que tem uns buracos mesmo, irmão um buracão, parece que não tem nada. E aí eles chegaram à conclusão, sabe o que, que é? Sabe o que, que é esses buracos? São estrelas é, gigantes, né? Quer ver, ó, eles colocam essa imagem aí, ó, que eu vou colocar aí, ó. Então você vai ver nessa imagem aí uma galáxia espiral e no meio ali da galáxia, ó, tá, tá vendo? Tá cheio de buraco? Pode ampliar aí, pode clicar no mais para ampliar. Vai ficar grandona, não tem problema não. Aí. Aí. Pode deixar, pode deixar grandona. É. Aí sobe aí um pouquinho o cursor aí. Você vai ver aí, ó, que tem esses buracos aí. Tá vendo esses buracos? Então, o que, que seriam esses buracos? Esses buracos seriam locais onde supernovas explodiram. E aí, quando elas explodiram, elas varreram o gás e a poeira dali e ficou esse buraco, tá vendo? Então, isso é uma descoberta que o James Webb fez estudando essas 19 galáxias espirais. Para isso que ele fez um trabalho assim realmente sensacional, além de ser um trabalho bonito, né? Porque as galáxias são muito bonitas. Também um trabalho com muito interesse científico, que é você entender esses buracos onde se formaram supernovas e entender a distribuição do gás e da poeira nas galáxias, porque o James Webb, operando no infravermelho, ele consegue penetrar no gás e na poeira e, assim, você tem uma ideia de como essas galáxias se formaram, como que essas galáxias evoluem com o passar do tempo do universo. Tá bom? Então tá aí, ó, mais uma notícia aí, fresquinha, legal, do Telescópio Espacial James Webb, para vocês. Show? Até aí tá tranquilo? Como eles conseguem saber disso? Boa, Renato, fez uma excelente pergunta. Cara, então como que eles conseguem saber? Eles estudam, né? Eles estudam. Então, dentro da astronomia, Renato e para todo mundo, acontece a seguinte situação, cara. Vai ficar mais claro na hora que eu for falar da outra notícia aqui do James Webb, mas eu já explico. Você observa alguma coisa, observou. Então, aquilo ali é o seu dado, que a gente chama de dado hard. Tá? Não tem como você é, escapar daquela informação que foi observada, que foi detectada e tudo mais. Para você entender, você cria modelos computacionais. E esses modelos computacionais eles vão ter que chegar naquele resultado que você viu. Afinal de contas, você viu aquilo. Então, os modelos computacionais eles vão sendo ajustados, os parâmetros, para chegar naquilo que você observou. E quando você faz esses ajustes, você está então, entendendo como que foi o processo dela chegar até ali. Beleza? Entenderam o que eu falei? Ou falei muita besteira? É isso, né? Então tá bom. O Rogério, Rogério mesmo, Rogério Kurok mandou aqui, Sérgio, existem planos para criar mecanismos de observar asteroides interestelar? Tá o Vera Rubin, cara, tá? O Vera Rubin Telescope, o próximo grande observatório aí no Chile, ele vai ter a capacidade de vasculhar o céu, e nisso de vasculhar o céu, a esperança dos astrônomos é que ele descubra um objeto interestelar por mês, cara, tá? um por mês. O Antônio perguntou assim: ó, quanto seria o diâmetro dessa explosão? E com relação a gente, tem alguma que possa explodir e pegar a gente?". A segunda parte da sua pergunta não tem, tá? Não tem. Fique tranquilo que não tem. Ah, essas, esses buracos aí ele tem dezenas a centenas de anos-luz de diâmetro. E nós, a, a supernova mais próxima da gente que pode um dia explodir e danificar a Terra, está muito mais do que isso, tá? Então, fica tranquilo. Podemos disponibilizar imagens para baixar em alta? Não, não, Eduardo, nós não vamos disponibilizar o link, cara, tá? Então, o link, o Cris vai colocar lá o link dessa matéria. Lá nesse, nesse link, você tem a imagem na resolução que você quiser, cara. Desde baixa até ultra alta resolução. Então vai deixar tudo ali no CSF News, tá? Que é uma pastinha do lado do Links Úteis. Beleza? Boa! Colocou o link aí no chat, você pode baixar essas imagens na resolução que você quiser. O Júnior Bosco, tem alguém fazendo telescópio melhor que o James Webb? Então, cara, é aquilo que eu expliquei, né? Os telescópios, eles não têm, eles não têm o interesse de ser melhor, mas sim diferente, tá bom? O Nancy Grace Roman, que eu falei para vocês, ele é um telescópio diferente do James Webb, pode ser melhor? Dependendo depende do que você vai observar com ele, ele vai ser melhor que o James Webb, Tá? Tá bom? Sou viciado no Monster, mas Monster sem açúcar, tá? Monster sem açúcar. Serjão, como diferencia um meteoro de um lixo espacial? Sobre as cores, poderia falar mais? Cor nem tanto, Caio. Tudo bem, cor também. Meteoro normalmente ele é esverdeado, tá? A cor do meteoro riscando, rasgando a Terra, normalmente é esverdeado, mas a principal diferença é a velocidade, quando você vê um objeto que está reentrando devagar e perdendo pedaços, isso normalmente é lixo espacial, quando você vê um objeto riscando rapidamente, normalmente é um meteoro, tá bom? Eliane Isidoro, você tem quantos anos de carreira na astronomia? Zero anos. Não tem. Minha carreira não é de astronomia, tá? No que que eu, no que que eu me formei? Aonde eu me formei? Eu me formei na USP em Geofísica. Fiz mestrado em Engenharia do Petróleo na Unicamp e doutorado em geociências na Unicamp. Eu não sou astrônomo, não sou astrofísico, nunca estudei astronomia de forma, vamos dizer assim, é, acadêmica, tá? Eu sou um curioso, leio muito de, sobre astronomia leio, estudo, pode dizer que é um estudo desde ali de 1986, quando o Halley passou, tá bom? Mas minha carreira na astronomia são zero minutos, tá? O Emerson, Sérgio, cheguei agora, como funciona esse programa novo do Ciência Sem Fim? Funciona o seguinte, cara, eu separo as notícias, vou comentando ela aqui com vocês, e vocês vão perguntando, Tá bom? Por que não existem planetas verdes? Vem, como assim? Seu palmeirense aí, para ficar preocupado com isso? Planeta verde? Cada um, não tem nada a ver. Como? Não tem planeta, cara. Planeta que a gente conhece são só os do Sistema Solar. Os exoplanetas, a gente não sabe a cor deles, tá? Pode ter verde? Pode, dependendo. Não tem problema nenhum. Talvez o que você quis dizer, não existem estrelas verdes. Hum, estrelas verdes. Por que, que não existe? Por conta dos elementos químicos. Porque a cor da estrela está ligada ao elemento químico e à temperatura dela. O verde, ele está num intervalo ali. O verde é como se ele ficasse exprimido. Então ela não aparece esverdeada para gente. Tá bom? Estão gostando da live de, de ciência, Carlos, de, de notícias? Que bom. Então nós vamos continuar assim, tá? É, por que o dia solar tem durações diferentes e mesmo assim não atrapalha o nosso dia a dia? Porque o ser humano criou uma convenção, cara. Então a gente convencionou o dia ter 24 horas. Mas aí qual, quais são os problemas que surgem? Nós já conversamos com o Pena sobre isso. Surge o problema de um mês ter 30 e o outro ter 31 dias. De quatro em quatro anos, você precisa criar um dia novo no mês de fevereiro. Por que é no mês de fevereiro? Sei lá, escolheram, entendeu? Então, assim, mas nós convencionamos. Se a gente fosse seguir o, o dia solar, seria loucura. Seria loucura. Precisou ter uma convenção, Tá? Rogério coroa, oh, Serjão, existem planos em criar... Esse que eu já respondi. Richard Meg, Serjão, quais os impactos na sociedade pode acontecer caso nossa medicina consiga prolongar a vida humana por mais 100 a 200 anos? Pô, seria sensacional, né, cara? Viver por mais 100, 200 anos, a gente poderia, poderia testemunhar muitos acontecimentos, aí, principalmente na ciência, né? Porque, e principalmente na, na minha área, que é a geologia, que as coisas mudam muito lentamente, então seria demais. Então, por que não 13 meses de 4 semanas? Boa pergunta. Calendário é um problemão. O, o Pena vem aí semana que vem, e é sempre um tema legal de falar com ele, que é sobre calendário. Ele adora. Ele tem, existe um calendário chamado calendário draconiano, né? Dra draconiano? Acho que é isso. Draconiano, né? A gente usa o calendário gregoriano, que tem toda uma, uma coxambração ali para dar certo, tá? Por que o Sérgio ficou incomodado com a pergunta do Planeta Verde? Porque Planeta Verde é do, do Palmeirense, cara, só por isso. Beleza, então. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? Tem. O problema é se eu conseguir ler daqui. E agora vai eu ser foda. Você. Ah, manda o link aí então que eu abro aqui. Você tá... Tá Quando você acha que o homem volta para a lua? Eu acho, é, Decatrium, Decatrium, boa, ô oh, hi, hi, eu falei errado, Decatrian. isso aí, eu falei o que é draconiano, né? nada a ver, Decatrian, calendário Decatrium, esse, esse é perfeito mesmo, tá? É, pra voltar para a lua é do, pela NASA, pela NASA, pelos planos atuais, 2027. Né? pelos planos atuais de 2027. Vamos ver se eles vão se concretizar. E aí é onde que fica? Ah, está aqui embaixo, né? Então tá bom. É Consegui. Então o Guto aqui, ó, fala, Serjão, tem uma dúvida que não tem a ver com espaço. Pish. O que acontece com o espaço que o petróleo... dá? Ah, tá. Mas tem a ver com o espaço. <risos> Injeta água do mar no lugar... Se for isso, altera alguma forma o nível do mar, abraço dos Estados Unidos. Um salve, Guto. Cara, isso é um grande problema, um problema de geomecânica seríssimo que a gente tem hoje. tá? É, normalmente são injetados, injeta-se muito CO2 e muita água na, no poro das rochas. É, só para lembrar para pessoal, eu vou fazer um programa especial de petróleo para vocês. tá? Mas já adiantando, a gente fala reservatório de petróleo, as pessoas acham que lá no fundo da terra existe uma piscina cheia de petróleo. Não é assim o petróleo, você tem uma pedra, imagina uma pedra, tá? Essa pedra ela é cheia de, de furinhos bem pequenininhos, que a gente chama de poros, é como se fosse uma esponja. A gente coloca o poço ali e puxa, suga aquilo lá, igual um canudinho, tá? E aí, normalmente, a gente coloca água, coloca CO2, coloca... Aí tem várias coisas que são injetadas nos reservatórios hoje, beleza? Mas, porém, todavia, entretanto, em alguns lugares isso está causando problema. Na Noruega, se não me engano, é no campo de Ecofisk, na Noruega. Ele desceu alguns metros as plataformas por conta disso. Isso é um problema seríssimo, está sendo investigado. Tem muita grana envolvida aí para se estudar. É um problema de geomecânica aí sério que a gente tem na produção de petróleo, viu, Guto? Valeu demais, cara. Um grande abraço. E o Falcon 6X. Obrigado, Serjão. Valeu. Tamo junto aí também. Mandei perguntar na plataforma, cara. Lá você pode mandar áudio e vídeo. Pode mandar áudio e vídeo. Serjão, o James Webb está muito longe da nossa... Da nossa que? Constelação? Não. O James Webb está a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra num lugar chamado Ponto de Lagrange L2, tá? Por que no inverno o sol está aparentemente mais perto da Terra e está frio e no verão? Boa pergunta. Sabe por quê, cara? Porque o frio e o quente na Terra não tem nada a ver com a distância do Sol e sim com a inclinação do eixo de rotação da Terra. LDSK mandou doisão. Doisão, um abração para você e para o chat. Chat tóxico. Não perdi, você falou a outra pergunta a já, não. Eu falei duas. Tem mais uma? Ah, não. É a do, do falco, né? É. Falei do falco, eu falei já. Você acha que o clima interfere na capacidade cerebral? Muito, muito. Isso aí já tem estudo comprovando isso, tá? Aí vocês vão lá no Eslão. Vai lá no Eslão de lá na, de lá na Gore. Perguntem pra ele, tá? Existem estudos aí que, que mostram que influi pra caramba, tá? O Egmar mandou mais cincão aqui. Se é possível encontrar um sistema parecido com o sistema solar, é também possível encontrar vida inteligente? Opa, e calma lá, calma lá calma, calma, aí você tá dando um pulo muito grande, cara, muito grande pode ser um sistema parecido com o um sistema solar em número de planetas mas até aí, de ter algum planeta ali que tenha vida igual a nossa, é muito difícil, calma garoto ai, ai, viu não afeta em nada a distância tá, Bruno Medeiros, tem um superchat do Bruno Medeiros aí Deixa eu ver aqui. Bruno Medeiros. Ah, tá aqui, ó. Mandou cincão. Salve, Serjão. E aí, já falou sobre a treta que o Elon Musk vai enfrentar? Não, não falei ainda. Tá, vou falar. Ainda vou chegar nesse tema aí, Bruno, que é sobre o Starship sendo confiscado pelo DOD, que é o Departamento de Defesa americano. Fernando, Sérgio, primeira vez que assisto seu canal. Obrigado, cara. Seja bem-vindo. Espero que goste aí do conteúdo. E volte sempre. Tá? Existe vida inteligente fora da Terra. Prove que estou errado. Eu não, cara. Você tem que provar que existe. <risos> teoria unificada física clássica relatividade geral com mecânica quântica. É uma teoria. Isso aí, é quando o professor Lenz vier aqui, a gente fala. Boa noite, Sérgio. Se eu encontro petróleo na minha propriedade, Estou rico ou é do governo? No Brasil é do governo, Jean. É obrigado a dar para o governo, o governo vai te pagar um royalty, dependendo do quanto que você produz o seu petróleo. Primeiro o governo vai lá, vai avaliar o, o que você achou para ver se é economicamente ativo. Sendo economicamente ativo, é criado um plano de produção e nesse plano você ganha um royalty sobre o que foi encontrado no seu terreno. Tá bom? Queria saber como o Sérgio faz para lembrar. Eu não lembro de tudo, não, cara. Tá, João? Esse meteoro à sua direita é uma ilusão ao que deu tua... É, é uma ilusão, sim. É um meteoro aí bonito, né? Vocês gostaram, né? Gostaram do cenário, galera? O Lauro C mandou 4 reais. Sérgio, o que você acha do Neuralink? Usaria? Então, vamos lá. Não é minha área. Então eu vou seguir o que o grande professor Nicoleles fala sobre Neuralink. Ele é radicalmente contra porque ele acha que é uma técnica altamente super invasiva. E hoje você não precisa desse tipo de técnica para salvar os pacientes. Ponto. Outra linha. Parágrafo. Travessão. Não quer dizer nada isso do ponto de vista do capitalismo do Elon Musk. Ele pode usar isso para colocar em várias pessoas, mesmo que seja invasivo, e não está nem aí para isso, tá? E, e se eu usaria, se eu não tivesse necessidade, eu ia usar para quê o Neuralink, cara? Para quê? Não teria por que usar. Mudou o cenário? Olha aí, o que, é que vocês acharam do cenário? Dá uma opinião aí, a gente precisa saber do feedback de vocês, com quase duas mil pessoas aqui ao vivo com a gente, e digam aí o que, que vocês acharam do cenário? Estamos no mesmo estudo de ciência, enfim, cara. Por incrível que pareça. O Francioli fez uma pergunta interessante aqui. ó. Mediante estudos através de satélites, sondas, emissões sobre gases para produção, é possível encontrar petróleo nesses lugares sondados? Cara, é, o petróleo ele é decorrente de acumulação de matéria orgânica. Essa é a origem do petróleo. Ah, Sérgio, mas eu li que pode ser inorgânico. Boa, você leu, cara. Eu sei que você leu. E se você falar isso, você está usando a tática de debatedores desonestos, que fazem um negócio chamado cherry picking. Em 200 mil artigos, tem um lá que o cara fala que é inorgânico, tá? Mas não é. É comprovado que o petróleo tem origem orgânica. Ah, mas os russos lá falam que não é. Deixa eles, cara. Eles são 1% do negócio, tá? Quer dizer isso o quê? Se eu encontrar petróleo em outro planeta, se o petróleo é de matéria orgânica, eu encontrei o quê? O quê? Vida. vida. Isso aí, isso aí. Então, por enquanto, não tem petróleo em lugar nenhum. Tá? Por enquanto, não tem petróleo em lugar nenhum, porque se tiver petróleo, tem vida. Ou teve, Ou te é, teve no passado, né? Fernando Santos, Sérgio, me informa aqui, todo dia, seu programa? Igual, olha, olhar digital? Não. O Ciência Sem Fim, ele é feito de quarta, quinta e sexta, tá? É, podcast, Ciência Responde, que a gente faz um tema específico, vai respondendo perguntas, e agora o Ciência Sem Fim News, tá? E lá no Space eu tenho vídeo todo dia. Beleza? Então, tá tranquilo. Então, do James Webb, nós falamos das galáxias e falamos também da, de, só de galáxias até agora, né? Então, vamos falar aqui, ó, para fechar aqui o tema, para fechar o tema James Webb, eu até fiz vídeo hoje lá no, no, no Space Today sobre isso, porque é muito legal, que é o rabo de gato, o rabo de gato cósmico. O James Webb descobriu um rabo de gato cósmico. Então, vou mandar aqui para o Cris, para ele colocar aí para vocês... É um negócio muito, muito interessante que o James Webb descobriu. Então, o que, que acontece? O James Webb, de novo, né? ele tem vários objetivos. Estudar o início do universo, estudar a atmosfera de exoplanetas, estudar galáxias próximas. E um outro objetivo do James Webb é estudar a formação de planetas. Então ele é apontado para estrelas muito novinhas que possuem um disco protoplanetário. Dentre essas estrelas, existe uma estrela que ela é muito famosa dentro desses estudos de exoplanetas, de formação de planetas. A estrela se chama Beta Pictoris. Beta Pictoris quer dizer o quê? Que ela é a segunda estrela mais brilhante, Beta, da constelação de Pictoris, que fica até aqui no Hemisfério Sul. Essa, est essa estrela, dentro da, do estudo de exoplanetas, ela é muito importante porque foi ao redor dela que se fez a primeira imagem direta de um exoplaneta. Tá? Então, ela é uma estrela sensacional. Dá uma baixadinha aí, Cris, só para mostrar um negócio para o pessoal. Vocês estão vendo aí, então, ó, só para explicar o que, que é a imagem. O que está em preto aí no meio é a estrela sendo tampada por um anteparo ali do James Webb, porque ele não quer ver a estrela. E aí você tem o disco dela aí. Ó. Tá vendo Tudo isso aí que você está vendo brilhando na, na imagem... É poeira, é gás que vai dar origem a outros planetas. Até aí tudo bem? Foi feita a imagem dela com o Hubble, estava tudo bem, com o Alma, estava tudo bem, tudo tranquilo. Até que veio o James Webb e fez essa imagem que vocês estão vendo aqui. Essa imagem foi feita com um instrumento chamado MIRI, que é um instrumento do infravermelho médio. E quando a imagem foi processada, olha o que, que me aparece ali ó, no finzinho da imagem. O disquinho, não tá só o disquinho aqui apareceu um rabinho ali, ó, um rabicozinho ali. Aquele rabinho ali, o pessoal tá brincando, tá chamando do rabo de gato. Ó. Parece, não parece ter um gato escondido ali, com o rabo para cima? É por isso que eles chamaram de rabo de gato. Muito bem, tudo isso aí não quer dizer absolutamente nada. tá? É só a brincadeira que os astrônomos fizeram. O que, que tem de importante nisso aqui? Então é o seguinte, os astrônomos já sabiam que o processo de formação planetária tem algumas coisas que são fundamentais. Uma delas é ter colisão de objetos, e quando você colide um objeto no outro, você gera uma nuvem de poeira, e aí você vai limpando, e você vai gerando outras, e você vai colidindo e tudo mais. Porém, nós nunca chegamos a observar uma evidência disso. Muito bem, quando os astrônomos pegaram essa imagem aí da Beta Pictoris, que tem esse rabinho aí, esse rabo de gato que eles chamaram, qual que é o próximo passo? Lembra que eu falei para vocês? O próximo passo é ir no, nos códigos computacionais e ver se isso aí se adapta a algum modelo de crescimento, de evolução planetária. Muito bem, eles foram lá, fizeram vários cenários, simularam vários cenários e descobriram uma coisa muito boa. O que, que é? Que, na verdade, aquele, aquele rabinho ali ele é resultado das interações entre essa rocha e essa poeira. Então, nesse disco aí, elas ficam colidindo o tempo todo, de modo a que abandonaram o, o aparecer ali né, nas coisas e foram para o lado da, da, desse rabo aí de gato. Tá bom? Então, isso aí é o famoso rabo de gato da Beta Pictures, Filmado pelo quem? Pelo filmado, né? Fotografado aí pelo MIRI, que é o um instrumento do infravermelho médio do James Webb, tá bom? É, então eles pegam, fazem os cenários, através dos cenários eles vão eliminando. Ah, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, e chegaram num cenário que melhor explica isso, que são as colisões é, e a produção de poeira de forma esporádica dentro do disco protoplanetário. Show de bola! Sérgio, se as estrelas são formadas por hidrogênio porque os planetas que são muito menores são rochosos como a Terra não teria que ser hidrogênio também boa pergunta Carlos não teria a estrela ela é formada e vai adquirindo massa até o quê até começar o processo de fusão nuclear aí você tem uma estrela quando acontece isso vários elementos são expulsos da estrela e esses elementos, eles ficam vagando ali pelo disco protoplanetário. Acabam se condensando, se solidificando e formando planetas no futuro. Então é assim que acontece mais ou menos o processo. Por que, que a Terra é rochosa? E por que, que os planetas mais externos não são? Porque a Terra estava perto do Sol quando aconteceu a sua formação e os elementos voláteis, vários elementos leves foram varridos daqui. Certo? Porque o Sol estava emitindo muita radiação, varreu os elementos mais leves para longe. Aí foram parar lá em Júpiter e Saturno, por exemplo. E a Terra ficou com os elementos mais pesados, que deu origem ao um planeta rochoso. Tá bom? O Emerson perguntou aqui, ó curiosidade, você tem alguma informação que você não pode falar sobre astronomia? Claro que não. Cara. Informação está informação aí. É pública. Agora, tem uma coisa. Tem uma coisa. Normalmente, eu recebo antes os comunicados de imprensa. Então, eu já sei o que, que o Alma vai falar semana que vem. Eu já sei o que, que vai ser publicado no ESO semana que vem. Isso fica numa coisa que a gente chama de embargo. Fica embargada a notícia. Eu não posso chegar hoje e publicar a notícia, porque ela está sob embargo. Ah, se eu publicar, o que, que acontece? Perco credibilidade e eu vou ter que sair fora do grupo que recebe antes. Então, para mim, dá tá tranquilo. Tá? É que, nem filme, né? que nem filme, que nem jogo. Lembra do Starfield? Que ele estava embargado, os meninos já tinham feito vídeo e tudo mais, mas não podiam soltar? Na hora que cai o embargo, começa a soltar um monte de coisa? É sempre assim. Tá? Rafael Capeto. Boa noite, Serjão. Tenho uma dúvida. Por que os nossos telescópios espaciais conseguem tirar fotos de estrelas e galáxias distantes, mas não conseguem tirar fotos dos planetas que estão. Ué, quem disse que não? Ué, Rafael. Tá maluco, cara? Aguenta aí, Rafael. O Rafael disse que o James Webb não tira foto de planetas que estão no nosso sistema solar. Então. Rafael, terei que te refutar ao vivo, cara. Vamos aqui, ó. Uma das últimas imagens feitas pelo telescópio espacial James Webb foi essa aqui, ó. Vou colocar na tela em, 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 em um segundo. Olha aqui, ó. Urano, seus anéis e suas luas. Então, como que você vem falar um negócio desse pra nós, cara? Aí, ó. Coloca aí, Cris. Então, tá aí, ó. Planeta Urano, ó que coisa linda a imagem de Urano. Urano, Urano gira deitado, né? Então ele tá girando de frente para nós, ó. Os anéis aí, esses pontinhos do lado aí são as luas de Urano, tá? São as luas de Urano. Numismática Ouro Preto Ouro Preto, duvido ler a minha mensagem. Boa noite Sacani, manda um salve aqui para Ouro Preto, Minas Gerais. De qual, de qual república você tá falando, cara? Conta aí para nós. De qual república você está falando? refutado ao vivo, tô, tô brincando, viu, cara? Mas ele tira, sim, ele já tirou foto de Marte, de Júpiter, de, de Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? E de Plutão também. É verdade que a fita cassete... Eu... Não, não é. O Lauro mandou cincão. Serjão, como pode a energia escura e matéria escura ser 96% do universo e a gente não ver? Boa pergunta, né, cara? Então, como pode? Porque é coisa, mal um mistério que a gente tem, cara. Como o planeta gira deitado? What? Então, Fernando, Urano, Urano, o planeta Urano, lá no início do Sistema Solar, que tinha muito, muita colisão de objetos, ele sofreu uma pancadona. Nessa pancada que ele sofreu, ele inclinou. E hoje ele gira deitado, tá, cara? Sérgio gostou da palestra de ontem? Palestra de quem? Do, do Edson? Gostei, cara. Gostei. É, Não deixa eu falar muito também, mas tudo bem. Eu não ligo, não. Sou famoso nativo. Ah, caramba! Estou educação física na UFOP. Adoraria fazer astronomia. Olha aí, que maneiro! Você já veio aqui, não precisa, já fui muito em Ouro Preto, cara, tá? Já fui em Ouro Preto, já fui banca, meu orientador era estudante de Ouro Preto, da saudade da mamãe, é, eu ia muito em Ouro Preto, tá, cara? Muito mesmo, belíssima cidade, ia nas minas aí também, em volta, e um belíssimo lugar para se morar, para se viver, para se estudar, embora essa parte aí a gente tá ligado aqui, né? Você tá ligado. Rafael Capeto, caraca, Serjão desculpe, não, cara eu tô, fiquei falei, zoando com você, cara eu tinha essa impressão, achava que era só uma questão de tipo de instrumento, não, não ele faz de tudo, tá, cara, ele faz de tudo ele tira foto de asteroide, ele tirou foto do, do Dimorphos sendo atingido pela sonda, tá não tem nada não, eu falei de zoeira com você também tá Leandro Ribeiro te amo gordinho, é possível o céu do norte ser mais bonito que o céu do sul? Cara, isso é uma, uma dúvida, né, que são, são diferentes, né, mas todo mundo fala que o céu do Hemisfério Sul é mais bonito, do ponto de vista astronômico mesmo. Tenho a impressão que o céu daqui é mais perto. Mais perto, não. Aí, não é, não. Aqui em West Palm Beach, Flórida, aguardando o próximo lançamento, quando será? Dia 6, se não me engano, tá? Tá? Ah, Rosana, grande Rosana Fonseca, um beijão pra você. Professor Serjão, colega André de chat do Felipe Jaime me indicou nesse nome pro ET. Goiabê. Goiabinha! Tá aí, ó. Pode ser o Goiabinha. Goiabinha é legal. Como que o pessoal consegue atualizar o sistema da Voyager 2 tão longe? Ué, eles mandam o comando, cara. E o comando vai demorar para chegar, mas vai chegar, tá bom? O que você acha do sinal uol? Eu não acho que, que eu acho Eu acho que foi o lance da Floresta Negra, que foi aquele balançar da árvore para ver se tinha alguém. Ah, foi isso aí o sinal uol. Temos então de nome Goiabinha, Varginho. Vamos fazer uma enquete com esses dois nomes aí para escolher. Etevaldo? Então tá, ó, Etevaldo. Vamos fazer uma enquete aí no chat. Temos o quê? 2.060 pessoas, tá bom? Então é um número bom pra fazer. O Cris vai montar uma enquete aí. Qual o nome do ET? Etevaldo, Varginho ou Goiabinha? Vocês escolhem, tá? O petróleo surgiu de plâncton e fitoplâncton. isso mesmo, que era mais abundante, no... isso mesmo. Porém, entre essas rochas de petróleo, pode ser encontrado fósseis. Podem ser encontrados fósseis de animais aquáticos. É possível também. Sim, é possível. Só que eles, se você tem o fóssil, eles não viraram petróleo, né, cara? Tá bom? Li certa vez que o terremoto de 8.9 Richter teria alterado levemente a inclinação do eixo do planeta. Essa mudança poderia inferir em nosso clima? Pode inferir, sim. Tive um bom aqui também agora. ETC, hum. ETC, <risos> Et Et é bom mesmo. Ai, ai. Paulo César mandou R$ 27,90. Serjão, como as ondas gravitacionais e os neutrinos podem ajudar a desvendar a matéria escura? Ótima pergunta, cara. É o seguinte, existe hoje dentro da astronomia um negócio chamado astronomia multimensageira. O que, que quer dizer multimensageira? É o mensageiro que traz as informações. Hoje a gente tem o, a energia eletromagnética. Energia não, radiação eletromagnética, Tá? Os neutrinos, é uma outra parada. Os neutrinos, como eles podem ter se formado lá no início do universo em abundância, eles podem guardar o segredo da origem da matéria escura. Tá? Eu fiz uma publicação lá no Space Day Plus para a galera que assina. E as ondas gravitacionais também. Porque as ondas gravitacionais, se você começa a detectar elas pelo universo, você pode medir a distribuição da matéria escura. E tendo essa distribuição da matéria escura muito bem medida, você pode chegar na sua origem. Então, é. Muito interessante. Sobre o caminhoneiro que eu conto ontem, né? E que já contei algumas vezes. O, o, o Fábio tá perguntando se ele não podia ter problemas mentais. Poder até, podia, mas ele passava por exames rigorosos é, no trabalho dele, porque, como ele era caminhoneiro, ele não podia ter problema nenhum, tá? Beleza, então falamos bastante do nosso queridíssimo telescópio espacial James Webb Bastante coisa, né? As galáxias do início do universo são diferentes das galáxias atuais Mostrando que não tem nada de universo nascendo pronto Que tudo evoluiu bonitinho como a gente sabia Segundo, o James Webb soldou 19 galáxias espirais Galáxias que estão de frente para nós para entender a formação, a origem a evolução delas e muitas outras coisas. E terceira coisa, o James Webb estudou Beta Pictoris, uma das estrelas mais famosas que tem, e ali detectou esse rabo de gato, que deve ser produção esporádica de poeira. Tá bom? De poeira. Muito bem. É, ontem. O que aconteceu ontem? Ontem não, desculpa. Aconteceu hoje. Hoje, Passou pela Terra o asteroide, não sei se vocês ficaram sabendo, 2008 OS7. É, foi criado aí um certo, um certo frisson, tá? mas ele passou tranquilo. Ele tinha ali cerca de 300 metros de diâmetro. Tá? É um asteroide de um tamanhozinho considerável, é sim. Mas, aparentemente, é, aparentemente não, né? Ele não bateu com a Terra, porque ele já passou. Então, ele, ele passou, na verdade, ele passou bem longinho até da Terra, tá? E sem problema, sem nada. Lembrando que hoje, né, é tudo muito monitorado. Então, você tem redes igual a Bramon, que é a rede brasileira. Você tem isso aí espalhado pelo mundo inteiro para estudar os meteoros e os meteoritos. Isaac BTT mandou vintão. Fala, Sérgio. Eu e minha noiva somos estudantes de Física na Federal do Paraná. Opa! Muito feliz de ver você em peso na divulgação científica no Brasil. Estamos bem representados. Poucos conhecem César Lattes. Se bem que eu acho que o César Lattes até era um cara bem pop, viu, cara? Kevin Pitinelli mandou 10,90. O que há dentro do buraco negro? Descobriu igual Nobel. Também acho. É assim, mas o que é a singularidade, né? Ninguém explica isso direito. Muito bem. Então, o asteroide passou aí alguns lugares se humaram. Nem vale a pena, porque nem dá pra ver, cara. É um pontinho que você vai ver só ali. Só que se ele batesse na Terra, ele faria um estrago de escala, de proporção, né, vamos dizer assim, é, talvez continental. Eu acho que não seria uma... o fim da humanidade, não. Acho que não seria. Muito bem. É, então, tá aí. Vamos falar um pouco agora. Vamos falar um pouco. Tem muita coisa a gente falar da Starship. O que, que é Starship? Starship é a nova, é a nova, é, o novo foguete da SpaceX, do Elon Musk. Enquanto a Starship ainda não voou para valer, o pessoal já está vendendo coisas da Starship. Coisas quer dizer o quê? Espaço. O espaço dela. Ela vai ter um espaço gigantesco para levar um monte de coisa. O Aral 624, o Serjão, sobre o, to, o Toy 7 bezinho Existe possibilidade de... Então, vou falar disso aí, tá? Vou falar desse exoplaneta hoje ainda. Aguenta aí. Aguente aí. Então, é... A Starship ela está é, sendo, primeira coisa, contratada para lançar a Starlab. O que, que é Starlab? Para quem nunca ouviu falar, Starlab é uma estação, seria ou será, uma estação espacial comercial. Cara, e o Starship ele é tão grande que a estação inteira caberia dentro da, do compartimento de carga do Starship. A ideia deles é irem levando módulos, então você tem lá a estação toda montada. Você precisa desmontar ela para criar uma nova. Então você chega com um módulo novo, acopla, depois você tira aquele módulo velho e queima ele na atmosfera, não deixando ele como lixo espacial para as próximas gerações. Então isso aí é o que, o que acontece nessa questão de lixo espacial e de treinar. Treinar para ir para o espaço, cara, é muito, muito difícil, tá? Muito difícil. Quem é que está ganhando aí a enquete? É ah, 41 para o Varginho, 31 para o Goianinho, Goiabinha. É, e 28 para o Etervaldo, o está chegando aí, ó. Então, é, essa é uma notícia da Starship, que ela está sendo adquirida né, para fazer a última viagem aí do satélite de comunicação, deixar eles lá. Mas tem também o lance né, atual. E atualmente, além de estar tá fechando esses contratos, né, isso que eu queria dizer, a Starship, cara, essa semana ela foi meio que peitada, o Elon Musk, né? Pelo DOD, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que está querendo confiscar a Starship. Sabe-se lá para quê. Né? Eles também não vão falar. Porque eles não são vista em falar isso. Mas então a Starship aí tá, tá nesse nível. Cris, coloca lá aquelas imagens lá. Então, é que eu mandei no grupo lá, né? No, no, no WhatsApp. Uhum. Do Starbase. Uhum. Ah, uma já é essa daqui, né? que tá aparecendo ali. Eu para a galera que é essa daí que o pessoal está vendo. Aí eu vou pegar outra aqui e colocar, que é do Starbase. Isso aí. Vamos falar um pouquinho então sobre o que está acontecendo em Starbase, tá? Starbase, para quem não sabe, é onde acontecem as montagens aí do, do Starship. Pera aí que eu tenho que te mandar uma aqui. Pera aí que eu vou... Tem algum link da internet, que você comentar? Não tenho. Então é o seguinte, o a a SpaceX ela fez dois testes, né? O IFT que eles chamam, IFT1, que é o Integrated Fly Test número 1. É, e depois fez o IFT-2, dia 18 de novembro, que eu tava lá transmitindo para vocês e tal. É, muito bem, a produção de foguetes continua insana ali em Starbase. Então, como vocês estão vendo aí nessa foto, vocês estão com quatro chips. Se eu não me engano, é o 26, o 28, o 30 e o 32. E ali do lado, um booster, que seria o booster 4. Isso aí já tá pronto. Eu te mandei uma outra foto agora, bem bonita aí. aí, põe ele pra gente uma foto muito legal, feita pelo canal RGV, o canal que sobrevoa o Starbase todo dia, fazendo imagens e tal, o Cris vai jogar aí na tela pra vocês, que é basicamente essa mesma imagem que a gente tá vendo aí mas de cima, aí ó então tá ali ó, os quatro chips, tá vendo? 26 28, 30 e 32 e ali do lado o booster o B4 qual que será o próximo voo, né? Qual que será o próximo voo? Então, o próximo voo, pa, da, da... O próximo voo da Starship é o seguinte. Vai, vai ser feito entre o booster, o, 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 SM, o chip 26 e, e o booster 10 tá? Então, chip 26 e o Booster 10 é que vão fazer o, o próximo o próximo lançamento. Mas eu não falei do Booster 10, que aquele booster que está ali é o Booster 4, né? Então, o que acontece é o seguinte, cara, é muito complicado tudo ali em Starbase, que as coisas estão mudando muito rapidamente de um lugar, né? De um lugar para o outro e, e assim vai. Eu mandei uma foto aí no grupo no, do WhatsApp, que eles pega, pega lá, para você eu vou mostrar um negócio. Então, cadê o booster que vai voar com o Starship com SN26? Cadê ele? Ele existe, tá? E ele tá pronto também. E ele tá lá dentro do que a gente chama de high bay. Tem uma foto aí muito legal que nós vamos mostrar. Tudo isso por quê? Porque a SpaceX já entregou o relatório do segundo voo para a FAA. A FAA tá agilizando as coisas e olha só. Pode ser que pode ser que Tenhamos Starship no IFT3. Olha aí, ó que bonito. Isso aí é dentro da High Bay, e aí estão os boosters daqueles foguetes lá. Então a gente está falando do S26, 28, 30 e 32. Aí você tem o booster 10, deve ser o 12, né? 14. Está tudo aí, ó. Esperando para voar. É aquilo que eu sempre falei, cara. É, o, o... A SpaceX. Ela vai demorar para fazer os primeiros testes. Mas depois que isso acontecer, vai ser um atrás do outro. Porque, na verdade, está tudo pronto. Eles só colocam lá, montam, testam, se deu ok, e eles mandam bala. Mandam então, com tudo isso, toda essa movimentação aí em Starbase, com o relatório já da SpaceX falando o que ela errou no segundo voo, está rolando boatos de que nós teremos o terceiro voo do Starship Anotem aí. Ainda no mês de fevereiro. Ainda no mês de fevereiro poderemos ter o terceiro voo lá direto de Bocatica. Bom, é, se tiver, claro que eu vou querer ir, né? Então já fiquem aí espertos para fazer a pressão aí em alguém, em alguma empresa para me levar para lá, porque é uma, é uma emoção diferenciada ver... O monstrão do Starship. Tá? Então, isso aí, algumas notícias aí da SpaceX, que está nesse período aí, né? De limpando aquele terreno, mudando, mexendo nas coisas e esperando então o nosso queridíssimo IFT3, que é o Integrated Flight Test número 3 da SpaceX. Show de bola até aí? Daniela Max. Leia o livro dos espíritos de Allan Kardec. Aí, boa dica. Eu acho que eu já li vários capítulos. Fala sobre o Corinthians. Sobre o Corinthians eu vou falar aqui não, cara. Marcelo Quirino mandou cincão. Sérgio, adoro seu trabalho. Sou psicólogo em Macaena. Não acredito, cara. Não acredito. Você não tem medo da exploração de L3 na Lua? Eu não, eu vou ficar aqui na Terra quietinho, tem que ter medo quem vai. <risos> não vai diminuir a massa não, tá, cara? Que legal, cara, você trabalha então em Macaé, olha só. Muito bom ter alguém de Macaé na, na, no chat tóxico aqui da live, tá? Valeu, você que é psicólogo aí, dá um jeito nessa galera aí, cara. Dá um jeito aí nessa galera aí. E o booster que foi usado 19 vezes, você pagou, né? Pagou, claro. Tá? Então, tá aí algumas notícias da Starship. Aí, vou fazer um jabazinho aqui, ó, muito legal. Existem grupos tá, de discussão. Na verdade, não é discussão, porque você entra e fica calado lá. Nem tem como você mandar mensagem. Só quem é ADM, só quem é escolhido pelos ADMs é que pode mandar mensagem. Esse grupo ele é muito legal. A gente fica o dia inteiro, ele está sempre sendo atualizado com notícias, com imagens e tal. Então o Cris vai deixar aí na descrição. Joga aí no chat para galera. Tem dois, tá? Um primeiro é de atualizações espaciais. Esse aí é mais geral. E tem um segundo, que ele vai jogar aí também, que seria aí da questão de, de, do Starship. Ba é focado no Starship. Um é de atualizações gerais do espaço e o outro é focado no Starship. Tá bom? Então tem dois grupos aí, vocês entram, não tem problema, galera. O grupo só fala quem é ADM e é só falada coisas relacionadas ao espaço. Então entrem aí nesses grupos, fiquem lá, porque é muito legal mesmo, tá? Vocês recebem informações que vocês não veem em lugar nenhum. Não veem em lugar nenhum. Se eu mandar aqui, ele lê. Leio. Fala aí, Giovanni. Tô lá sempre pescando. Grande rolê no espaço. Ah, cara, vou falar contigo. Aguenta aí. Aqui de Maricá. Vendo sua aula de alta tecnologia. Obrigado por nos trazer conhecimento. Tamo junto. Paulo Vitor mandou em 99. Pulou, pulei seu superchat? Puta. Paulo Vitor Manda aí, vamos ver aqui o superchat, super Paulo. 9 dólares e 99 centavos. Fala, Sérgio, acompanhando você aqui dos Estados Unidos. Pergunta uma vez que estamos dentro da nossa galáxia: como foi possível chegarmos à conclusão? Ah, ótima pergunta, aliás, Paulo Vitor, que você fez. Foi mal tempulado. Como que a gente sabe que a galáxia é espiral se nós estamos dentro dela? Belíssima pergunta. O que acontece é o seguinte: você começa a estudar. A posição das estrelas. Você faz um grande mapa de posição de estrelas. Por isso que existe uma missão chamada Gaia. Essa missão está lá para isso. Ela está medindo quase 2 bilhões de estrelas, a posição com a exatidão. À medida que você vai medindo a posição da estrela, a coordenada dela, e vai colocando tudo num mapinha, você vê que começa a formar um braço espiral. E daí, pela metalicidade pela composição química das estrelas pela distribuição de estrelas que a gente observa e tudo a única explicação para que isso esteja acontecendo da maneira que tá é que a gente teve então é, a gente sabe né então como que a Via Láctea chegou nesse nesse ponto mas é uma pergunta muito interessante que muita uma dúvida que muita gente deve ter é essa né como que eu sei a forma do negócio eu tô dentro dele mas tem como sim Você já você está no mundo da Barbie? tô aqui, ó, cara. Pegamos a mesa ali, ó. Mesinha rosa, emprestada ali do Prosa Guiada. Por enquanto só pegamos a mesa. Porque ali tem umas esculturas. Tem umas coisas né? ali, tem, né? Tem, os foguete tem uns foguetes. Ali, tá, ali, tá, ali tem foguete. <risos> foguete. Ali tem foguete. Ai, ai, viu? O Flô me expulsou. Vocês gostaram do cenário aqui? Gostaram? Não me expulsou não, cara, eu tô no mesmo cenário, exatamente no mesmo cenário, mas o que é, né, fazer um posicionamento de câmera, jogar uma luzinha aqui embaixo, ó, pra dar um, um, um charmezinho aqui, ó, azulzinho aqui, ó, não tá legal? Fala aí se tá legal. Fala aí se tá legal. Tá ah, muito top, né? Mariano Moreira mandou doisão. falou que pulamos dele também. Deixa eu ver aqui. Mariano. É, esse é o pulou, o meu. É, esse aqui, ó. Mandou cinco dólares. Quando você vier aqui em Utah no Eclipse? Não, eu respondi lá no começo, cara. Falando que não dá para eu ir não, porque vai ser um, um bate, praticamente um bate-volta aí nos Estados Unidos, cara. Ah, tá, porque quando ele falou, né, eu falei do Bryce Canyon, ele mandou 10 anos, eu já visitei o Bryce Canyon e tem uma Síria lá chamada Vernal, que é muito famosa pelo fósseis do dinossauro e quando você olha nos canyons dela... Você vê as divisões da cor das eras geológicas. Ah, não, isso é muito bonito, o Bryce Canyon, o Bruce Canyon. Você vê ali, perfeita, você lê, né? Você lê a história do planeta Terra nas rochas. Tem um pessoal que chama que é Biblioteca de Rochas. Em que ano você fez vestibular para a USP? 1993. 1993, que eu comecei a estudar em 94, é isso mesmo. Não, a que dos quadros aí, agora, Esses quadros, então, né? Esses quadros aqui é muito legal. Essa parede aqui, na verdade, cara, é uma parede muito bonita que a gente tem aqui no estúdio. Onde tem esses quadros aqui. A história desses quadros é a seguinte. Eu uso Twitter há muito tempo. E lá no Twitter eu tenho um número de considerável de seguidores. Para que, que serve isso? Para ganhar esses quadros aqui. O pessoal do ESO, o pessoal ESO oficial, entrou em contato comigo há algum tempo atrás já não é de agora, faz tempo já e eles entraram em contato oferecendo: eu podia entrar lá no site, escolher lá um determinado X número de, de quadros que eles me mandariam em troca de divulgação. Olha aí que maneiro, tá vendo só? E aí eles mandaram todos esses quadros aqui. E quando nós mudamos para cá, eu falei, caramba, cara, aqui pode ter a parede dos quadros. E tá aí, ó. Tem a possibilidade de estudos de núcleos dos planetas do nosso sistema solar baseado no exemplo da Terra? Ah, em análogo pode ter. Em análogo pode ter sim. Quando eu fui na Itália, teve terremoto? Não teve terremoto, cara. Poxa, queria tanto que tivesse terremotozinho, mas não teve. É... Muito bem. Então, falamos aí de, de Starbase, né? Mostramos o Starship, a guerra em que pé que tá, o negócio tá feio. E vamos torcer para que acabe, acabe logo. Vamos torcer que acabe logo. Matador de quê? De Nube, mandou dezão. Toy 715B tem vida? Gostei do ET, Serjão. Ele é muito simpático, né? Faltou o esquema da Terra Plana. Da Terra Planagem. Faltou o um esquema da Terra plana. Ai, ai, viu? Mas retomando, então. Então, falamos aí de Starbase também. Mostramos aí as coisas... E tals. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar. Ah, muito bem, podemos falar do Toy, então, 715. Toy 715 é um exoplaneta muito provavelmente né, rochoso, bem parecido aí, uma, é uma estrela muito jovem. É... Aonde foi encontrado, então, pela TESS... Tá, pela TES, é uma estrela é, anã, anã do tipo M, anã vermelha. Está a 137 anos-luz de distância da Terra. E foi encontrado nessa, nessa estrela chamada TOI 715. TOI quer dizer TES, Object of Interest. Encontrou um exoplaneta que é uma superterra. A órbita da superterra é de 19 anos. Tá? Então, ela gira o ano... 19 anos, cara, 19 dias. O ano nessa... Nesse exoplaneta, é isso aqui, Cris, que eu vou mandar para você agora. Tem 19 dias. E o grande lance é o seguinte, por que, que o matador de nuvens está perguntando isso? Porque essa superterra foi encontrada na zona habitável da estrela. Então nós temos uma superterra detectada na zona habitável de uma estrela. E aí o pessoal começou a levantar a questão se ela poderia ter vida. Poderia? Poderia? Poderia, poderia. Isso aí a gente não sabe, né? Pouco provável? Bem pouco provável, tá? Bem pouco provável mesmo. Mas que pode ter, pode que na zona habitável, que já ajuda bastante, tá? Então tá aí, ó, mais uma descoberta de exoplanetas para vocês, que já vão somando aí 5.600, eu acho, exoplanetas descobertos até o momento. É muita coisa e isso ainda vai piorar ou melhorar, dependendo do seu ponto de vista, porque vai começar a vir muito mais é, disso aí. Tá bom? Vai ter que 5.600, 5.500, alguma coisa. Tá? Então, isso é o que eu queria falar também desse exoplaneta aí, que está tá muito legal. 1.016 pessoas votaram. Etevaldo, 32%. Goiabinha, 27%. E quem ganhou aí foi Varginho, com 41%. Então, ó, vira aqui, meu filho. Vira aqui para mim. A partir de hoje, você é batizado aqui no Ciência Sem Fim como o Grande Varginho. Varginho? Que ganhou? É. Varginho, você é o grande Varginho. Esteja batizado, espero que você faça o uso bem devido e correto desse nome que você acaba de ganhar. <risos> Isso, então tá aí ó. Ai, ai. Que decepção, por quê? é isso, cara. É, tomou a benção, tomou a benção, o Varginho aí, o nosso querido mascotinho. É, que outra coisa que eu ia falar aqui pra vocês? Ah, tem uma outra coisa aqui. Aliás, duas coisas, tá? Uma é uma correção. O pessoal perguntou da Peregrine outro dia aqui, e eu falei que ela tinha espatifado na lua, cara. Eu tava maluco, né? A Peregrine foi aquela sonda que ela foi mandada. Quando ela liberou ali do foguete, ela teve um problema ali que começou a vazar combustível e, e sem combustível ela não poderia fazer as manobras de pouso na Lua. Então eles estenderam um pouco a missão, a missão durou alguns dias lá, que agora não vou lembrar, acho que uns 10 dias, coisa do tipo, e a Peregrine fez o quê, cara? Queimou na atmosfera da Terra. Então você que veio aí me xingar, parabéns, você me xingou com razão porque eu falei que ela tinha se patifado na Lua, na verdade, ela queimou na atmosfera da Terra. Então, essa aí é, seria né é a missão é, da sonda Peregrine. Então, isso é uma coisa importante falar. Vai ter outras sondas para a Lua? Vai. Agora, em março, abril, vai ter uma missão que vai levar mais uma sonda lá para a Lua, porque a Lua ela está nesse momento. E falando em Lua... Nós temos lá na Lua a nossa queridíssima Slim. Lembram, no último programa, ela tinha pousado, mas ela pousou meio torto, e aí o painel solar não estava captando energia suficiente. Pois bem, o que aconteceu com a Slim? Acreditem ou não, ela ressuscitou dos mortos. Então, a missão Slim está valendo novamente. E agora eu só preciso achar Ver se eu consigo chegar aqui no site, pode falar o que quiser dos, dos países por aí, mas o site da NASA, cara, ele é o melhor site que tem dessas coisas, tá? né não tem não, mas enfim, é... a Slim, o que aconteceu com a Slim? A Slim está na superfície lunar, ela conseguiu gerar energia, ela ressuscitou dos mortos e está fazendo imagens de novo, muito legal, transmitindo tudo e acompanhando todas as, todas as atividades em Starbase. Porque é o dia inteiro com atividade. É o dia, é uma cidade aquilo ali. Lembrando que a cidade ali mesmo, onde fica é Brownsville, no Texas, mas você indo até. até. até Bucatica ali, né? Você consegue ter uma, uma visão muito boa do lançamento do Starship. Então, isso aí era um tema que eu queria falar. E o outro é o do. do asteroide, já falei, né? É do. do Confisco, né? será que pode dizer sim? Aqui, ó. O, 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 DOD, o DOD, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, requisitou, tá? requisitou, terminar aí o Starship para missões individuais, ou seja, missões que só, vá, que só vão, né, os envolvidos aí no negócio. Então, é, o D.O.D. acontece isso. Ele acaba se envolvendo em coisas que ele não é chamado. Mas até aí, então, tá, tá tudo bem para quem acha que tá, né? Os americanos são revoltados com isso, são muitos pesquisadores mais ainda, mas não temos lá muito o que fazer com eles. tá? Hum... Foto? Todo mundo aí tem foto com o ET de Varginha? Não tem, não, cara. Não vai ser tudo, tudo, tudo isso, gente. É que vai ter foto com o ET de Varginha, não. Tá? Ah, faltou falar do asteroide, né? Deixa eu falar aqui, então. Hum, hum. Não faltou, não, cara. Eu falei do asteroide, sim. Que passou aí perto da Terra, mas que não ofereceu risco nenhum. Não ofereceu risco nenhum, risco, risco zero aí do asteroide que passou perto, até tomara aí que ele se desintegre em algum lugar e é menos, ah, tá aqui, ó, e é menos coisa. E uma coisa que eu queria falar também, eu vou colocar aqui para você, Cris, ó, é que a sonda Slim, então ela caiu ali de lado, o painel dela ficou mal, mas ela ressuscitou. Ela ressuscitou. E, ao se ressuscitar, ela fez essas imagens aí que vocês vão ver aí na tela. Umas imagens muito legais, tá? Imagens feitas pelo robozinho. O Leve 2, que fica, que fica rolando ali perto da... Tá tudo em japonês, não tem? Clica ali pra traduzir em português, que traduz. Aí, ó. Imagens espectroscópicas de 10 bandas, então conseguiu usar o espectro dela, isso é muito bom. Fora todo o resto, então aí está explicando que ela caiu de lado mesmo, teve problema, mas ela reavivou. Vai descendo aí, porque eu acho que tem as imagens aí, ó. Então, tá aí, ó. Então isso aí são imagens novinhas, tá? Acabaram de sair da sonda Slim tá? do Japão, lá na Lua, tá vendo só? Vai passando ali, que deve ter, deve ter mais. Aí o pessoal dá nome, né, as rochas e para algumas feições, para facilitar a seu, principalmente, né, no caso aí, a, o seu movimento de ascensão com um carrão desse. E coloca ali, vai descendo aí, tem mais, tem não? Aí, ó, tem essa pequenininha. Essa pequenininha é muito legal, ó, porque ali a gente consegue ver as sombras, ó. A sombra super esticada. E aí, o que, que vai acontecer agora com a Slim? Agora ela vai morrer mesmo, tá? Agora ela vai morrer mesmo, por quê? Porque ela não tem o que ela... Não tem o que ela é, recuperar energia. Vai entrar à noite ali no local onde ela, tá, onde ela tá pousada e não vai ter. Mas então ela, revive, ela pousou, hibernou, reviveu e agora irá... Descansar, a nossa queridíssima, ela mandou essas fotos aí, as últimas aí, antes do anoite anoitecer lunar, então, um negócio muito interessante mesmo, da missão Slim, da JAXA, a Agência Espacial Japonesa. E agora, no mês de fevereiro, vai uma outra missão particular para a Lua, que é a missão Intuitive Machines. A, a peregrina era é da Astrobotics, né? uma empresa. E agora a Intuitive Machines vai mandar a sua missão para a Lua. Então, é exatamente isso que acontece. Então, falamos da estação, falamos dos asteroides. Deixa eu ver aqui. O que mais que podemos comentar? Mandem aí perguntas aí, galera. Quanto eu vou vendo aqui, a gente vai. Enquanto eu vou vendo aqui, a gente vai se entretendo. O Giovanni Santiago mandou dezão. Quando a lua está crescendo ou minguando, as marés são menos afetadas, ao contrário da lua cheia. Apesar da gravidade lunar ser constante, porque a influência varia com as fases? Boa pergunta, Giovanni, pelo seguinte. A órbita da Lua ao redor da Terra não é uma órbita é, como a gente conhece, é uma órbita bem circular e isso aí pode representar tudo isso. Beleza? Então, a, a, a influência não tem nada disso. Tá? A Lua ela age como uma massa só. E é isso que vai influenciar as marés. Se ela está em uma determinada fase, não tem problema. Agora, quando ela está alinhadinha, tem. Por que, que isso não acontece sempre? Porque existe uma variação na inclinação da órbita da, da Lua com relação à Terra. Uma variação de. não vou lembrar agora. 5 graus. 5 graus. 5 tá? graus. Por que tu só responde superchat? Não tô respondendo só superchat, não, cara. Manda aí pergunta interessante que ela vai tá ser respondida. Marcos Matheus mandou cincão. Sérgio manda um abraço pra família. Carão, areia branca. Rio Grande do Norte, um salve. Tamo junto, tá? Qual a minha opinião sobre Neuralink, Leandro? Já respondi, cara. Em casos, assim, extremos, né? Que você não tem outra coisa pra fazer... Eu acho que é válido. Agora, sei lá, de graça, eu acho que não. Estou com medo do Etebilu. Esse aqui não é Etebilu, não. Esse aqui é o... Como foi o nome escolhido? Varginho. Varginho. Então, agora nós temos o Juquinha, palmeirense e o Varginho, Tá? Hum, Lauro C. passou desapercebido o seu superchat. Vamos ver aqui. Lauro C., procura aí, Cris. Ele mandou um monte. Sério? Mandou uns <risos> cinco. Cola aí, vamos ver. Cola aí para mim Lauro você mandou cincão Sérgio, a Parker Solar Probe ainda está nativa, na Claro que está Quais as descobertas recentes e como ela é feita Para aguentar a temperatura? A temperatura ela aguenta porque ela tem um escudo De calor muito poderoso tá? Que aguenta até muito mais do que a temperatura Que ela está passando E como Quais as descobertas recentes dela? cara ela descobriu ela descobriu elas estão né as sondas tentando descobrir qual é a origem das flares ou das conjunções e tudo mais né então é, qual a origem da flare qual a origem do aquecimento da coroa tá como que essas coisas são afetadas como que elas surgem qual que é um, um modelo para explicar isso aí até agora tão, mais ou menos mais ou menos parece que tem inicia ali dentro da mancha solar, como um pequeno foguinho, aquilo vai propagando e tudo, tem toda uma história sobre essas flares aí, que é muito importante, porque a flare pode gerar uma explosão de radiação, isso aí chegar na Terra e danar tudo, como a gente já falou aqui, evento de e tudo mais. Então, por isso que é importante o monitoramento, por isso que é importante quem estuda, principalmente nessa, nessas bandas aí específicas. Tá bom? respondido, tá. Ah, e aí, ó, eu separei aqui um negócio para falar que é muito legal, que eu já tava esquecendo, que é isso aqui, ó. Então, vamos lá. É, o que que acontece, é, com a NASA, né? A NASA, todo ano, e isso é uma das coisas principais que ela faz, é lançar esse documento aí, que nós vamos ver na tela já já. Esse documento aí é chamado de NASA Spin-Off. O que, que é NASA Spin-Off? É tudo que pode ser feito na área espacial, ou, aliás, tudo que pode ser feito em outras áreas que tira proveito do desenvolvimento espacial, a gente chama de Spin-Off. Então, se você for descendo aí, ó, descendo aí, Cris. É, por exemplo, ó, a criação, tá vendo ali Os bombeiros. Os bombeiros estão levando ali um drone, ó. Só que o drone está dentro dessa estrutura aí, ó. Então, o, o que foi desenvolvido, né? Foi desenvolvido uma maneira de chegar é, incêndios e também acabar com eles. Então, isso aí é uma das... Isso aí é uma das, das coisas. É, outra coisa que eu estava vendo aqui foi na parte de... Estudos de medicina e tudo mais, isso aí tem um monte. Tá? Isso aí tem que ter, na verdade. Mas até mesmo nesse lance de formação de planetas e tudo mais, a, a matéria escura poderia ajudar. E então, quando a gente aplica alguma tecnologia no nosso dia a dia e que ela veio do espaço ou veio de qualquer outra área, é, isso é chamado de spin-off. E aqui nós temos o spin-off espacial, onde são ditas, né, as coisas aí. Beleza, spin-off 2024, o Cris vai deixar o link ali, ó, de novo ali para vocês na na descrição. Na descrição não, né? Nos links úteis lá dentro do da NV99. CSF News. Tá? Na descrição, você tem os links para as páginas ali de WhatsApp que falam sobre tudo que está acontecendo em Starbase. Tá? O áudio está baixo? Tem um pessoal falando que o áudio está baixo. Aumento? Ele com É aquele negócio a gente tem problema
1: aqui. Ah, tá. Aí eu aumento o apito também.
0: melhorou Tá vendo só? Então, aí, ó. Oi, oi, oi. Testando. Tá aí, ó. É aquela coisa. É aquela coisa. Não tem explicação. Tem coisa na vida que não tem explicação. Tenho vontade de fazer um podcast com alguém da gringa, Neil deGrasse Tyson. Tenho, com o Neil deGrasse, com o Brian Green, principalmente. Mais com o Brian Green, sabia? Paulo Dantas fala sobre a construção da base do na Cara, é, essa semana aí não teve nem notícias sobre isso muito, tá? Mas as bases lunares elas vão ser construídas aí. Estados Unidos, NASA, ESA, tá? Tem alguma possibilidade de viajarmos algum dia para outro universo? Não tem, cara. Manda um salve para Itabira. Ó, oh, grande Itabira. Existe... Existe algum planeta do universo passando pelo próprio pelo próprio processo que a Terra passou mas geração e tal? Não tem, né? A gente descobre coisas mais novas, né? Tem que esperar esse chegar nesse processo, tá? Jefferson William mandou sincão, Sérgio. Se o Sol teve irmãs gêmeas, será que elas entrariam numa, no mesmo estágio? que está um E qual seria, deve ser, né? Qual seria esse estádio? Então, é... só pergunta que tem duas, duas fases. Sim, o Sol teve irmãs gêmeas. Existe um trabalho muito interessante que é feito aí pelo mundo, que é em busca das irmãs gêmeas do Sol. Isso é muito difícil de fazer na astronomia, extremamente difícil, mas esses caras fazem isso e depois você está perguntando aqui sobre o estágio do, do ar. Não vou saber responder, tá? mas a primeira parte aí eu sei. Beleza? Você consegue explicar sobre Poço da Petrobras no Rio Grande do Norte? Claro que consigo, cara. Ali é um negócio chamado Margem Equatorial. A margem equatorial é uma gigantesca reserva de petróleo, gigantesca, gigantesca reserva de petróleo, que fica ali no, no norte né, do Brasil. E depois de muita briga, muita confusão, a Petrobras conseguiu licença para furar um poço, o que é excelente, porque aí vai controlar e a gente vai saber se é daquele jeito mesmo. Tá? Já acompanhou junto com a equipe, o monitoramento do sol, nunca, não acompanhei. Quando o James Webb. Não. Tem novidades da Juno? Tem novidades da Juno. Amanhã ela está passando por. Amanhã? É amanhã. Amanhã ela está passando por Io de novo. Tá? Qual o campo da astronomia que mais me fascina? Cara, eu acho que cosmologia mesmo. Saber o início e o destino do nosso universo. O Juliano perguntou: "O que é um buraco branco? Se ele existe? Não existe? Ele existe teoricamente? A gente tem tudo definido e tal? Agora teria que observar. E aí é um problema, hein? Aí é um problema." Vai de leve no energético aí. Sérgio? por que a temperatura na coroa solar é bem... So... Ah, mas aí, cara, você está querendo que eu ganhe o prêmio Nobel, cara. Eu não sei. Na verdade, ninguém sabe. As sondas estão lá para isso. Para descobrir por que, que a coroa, que já era para representar uma queda de temperatura, a temperatura bate milhões de graus. Não faço a menor, ideia. a menor ideia. Vai ter lançamento hoje? Hoje acho que não, né? Se não me engano, o próximo é dia, é dia 6, tá? Deixa eu ver aqui Então falamos do spin-off. Baixem lá o spin-off que é muito interessante para você saber. Falamos da Slim, que voltou a dar a dar resposta, falamos tudo da Starship aqui rapidamente dos lançamentos. Deixa eu ver se não estamos pulando se não estamos pulando nada. E, aparentemente não, hein? Aparentemente está tudo certinho. Deixa eu ver aqui o que mais. Falamos da Slim, então. É... Cara, eu acho que é isso, hein, de... que a gente tinha para falar hoje. Falamos do spin-off, das galáxias, do DOD, Acho que é isso, né, chat? Vê aí se você lembra de alguma coisa. Serjão, tem um problema em dizer te amo? Não, Leandro, pode dizer. E aí, acabei de chegar, pena que perdi. Fica gravado, tá? Maísa perguntou do emblema. Não temos emblema no Ciência Infine News tá? Me responde. Eu amo astronomia e tenho passado, Serjão. Por, por que não mandamos... Embriões para se produzir no espaço. A gente manda embrião, sim. Estação espacial tem tudo isso. É verdade que a viagem para a Lua foi adiada? Foi adiada, tá? Ela foi para 2027. Vamos esperar agora o que vai acontecer. Amanhã tem lançamento às 23. Ah, é? Ah, então amanhã tem lançamento, sim, tá? Amanhã temos lançamento então. então. Então vamos ficar espertos aí. Vamos ver aqui. Não é porque eu quero te conhecer. É porque você merece, viu, seu João? Você. Ah, tá bom. Tamo junto aí, cara. Tá? Porque os foguetes tem essa forma aí, né? Porque é a forma, igual disse o Elon Musk, mais fácil para eles rasgarem os céus. Galera, acho que é isso, hein? Acho que é isso. Passei aqui por tudo. Nós estamos planejando para semana que vem. O Ciência Sem Fim News vai ser na quarta-feira, tá? Precisamos saber. Vocês gostaram do cenário? Está aprovado? Com essa luzinha aqui preenchendo... Com essa nova, meio nova aqui, novo enquadramento. Me respondam aí. É... Me respondam aí se vocês gostaram do cenário. Primeira coisa é: a primeira pergunta é essa. Gostaram do cenário? Podemos continuar desse jeito? O que a gente quer fazer é que agrada a vocês? Tira a dúvida aí. Manda aí, skatista. tá perfeito. Boa. Mande aí sua dúvida. Giovanni Santiago mandou dezão. Ao encontrar o Hélio 3 na Lua, como será refinado e quanto tempo, de quanto de energia ele duraria? Você não refinaria ele lá, tá? Não refinaria ele lá. É... Para gerar energia nuclear com o L3, cara, você precisa de muito pouquinho. Pouquíssimas gramas já gera energia aí para abastecer tipo um bairro, talvez de uma cidade grande, tá? Mas já é um grande avanço, porque todo mundo pensava que isso ia ser aquele negócio robótico, hoje não. Você tem os tre... acaba tendo, né? Pegando aí os trejeitos da coisa, mas o, o, o lance é que são, precisa de muito poucas gramas de Hélio 3 para gerar energia, energia nuclear. Tá? O, e o problema nem é esse, tá, Giovanni. O problema hoje é o seguinte, que a gente não consegue gerar uma produção a mais de energia. Então esse é um seríssimo problema. ficou show, gostaram da, tão gostaram do cenário, muito obrigado a todos que responderam, gostaram dos temas abordados, esse lance assim de trazendo essas notícias, vocês estão tão comigo aí, estão firme, vamos nessa, lança a tua biografia, eu vou lançar biografia, tem nem 40, nem 50, anos vou lançar biografia, cara, para com isso. Hum, estão, estão sempre atrás de mim, né? tô ligado, eu tô ligado. Isso aí eu estou ligado. Todos esses, todos esses cumprimentos aí, maromba, é comigo mesmo. Bem, eu acho que é isso então, viu? Ah, tem uma pergunta lá. LB... Ah, tem uma pergunta lá? Então tá, deixa eu pegar aqui. É o Aral? É isso. Ah tá, o Aral perguntou aqui sobre o, o exoplaneta, né? Que ele é gigantesco. Existe uma probabilidade do, de vida nesse planeta? Surgiu alguma notícia? Não, cara. Porque como a estrela é muito jovem, tá com muita atividade, basicamente a estrela fitaria muito a vida ali nesse, nesse planeta. Bom. Hum? É isso? Acho que é isso então, hein, galera? Passamos por tudo. Cenário tá aí modificado. É o mesmo lugar, mas modificado. Agora nós temos um nome aqui pro nosso ET, que é o nosso querido Varginho. Vai ficar do lado do Juquinha, companheiro dele. É... Valeu demais a todos. Semana que vem temos, temos programa, então fiquem ligados aí. Domingo sai a agenda. Tá? Serjão, com sua fofura você... Esmaga a saudade. Não, que isso. Tá? É... Semana que vem teremos programa, então fiquem ligados aí. Domingo sai a agenda. Tá? A agenda é postada domingo. É... Provavelmente vai ter um Ciência Sem Fim News também a semana que vem. Vamos tentar manter ele sempre uma vez por semana, que é legal para a gente falar aí do, que, do, do que o pessoal está falando. Hoje trouxemos aí um compilado para vocês, a ideia é ter notícias, tá pessoal, de outras áreas também. Só que aí, por enquanto, vai ser mais complicado. Mas a ideia é ter de, de outras áreas. Tipo, ah, pô, não vai falar de, de, de química, de área química, de nada? Podemos falar, tá? É... Tem um cometa atrás de mim, tem um cometa aqui, ó. É o cenário aqui, ó. Bonitão, né? Bonitão demais. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu aí por terem vindo sexta aqui com o Ciência Sem Fim News. Espero que vocês tenham saído aí com algum conhecimento. A live aqui, ela fica gravada também. Você vai sair, vai estar... Tá... vai tá aí direitinho. E é isso. Domingo sai o... o querido... O, a querida agenda. Não se esqueça da Insider, que está sempre com a gente aqui. Então dá aquela força, vai lá no site, visita, sempre usando o cupom, o link aqui, que seria importante... E o cupom CIÊNCIA12 para você aproveitar Insider cuecas espetaculares. Não é só de camiseta que é Insider Vive. Então, isso é que é legal de você entender. Bom demais, então. Então, vamos nessa. É, muito obrigado a todos. Ótima sexta-feira. Deu aí, Cris? Deu demais, Então, tá bom. Então, um grande abraço. Nos veremos semana que vem. Tem um programa. Provavelmente teremos news também para vocês se divertirem. Um grande abraço a todos. Fui!